0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 10 février 2021. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. La Ligue des champions prête à se réformer pour ne pas risquer de disparaître au profit d'une super ligue fermée. La C1 s'apprête à changer de format et ce dès 2024 avec. Plus de matchs, toujours plus de matchs et potentiellement quatre clubs français qualifiés. Ce projet de réforme porté par l'UEFA est en cours de finalisation. Il pourrait être adopté dès le mois prochain lors d'un comité exécutif de l'instance européenne. Alors en quoi ça consiste Ce format ferait grimper le nombre de participants à 36, donc 4 de plus qu'avant. Le nombre de journées en phase de groupe passerait à 10. Là aussi, c'est 4 de plus qu'avant. Sur l'ensemble de la compétition, le nombre de matchs passerait à 225. C'est 100 matchs de plus attention à l'overdose. Et l'UEFA voudrait abolir le concept de groupe et de match aller-retour que l'on connaît actuellement au premier tour. Dans le détail, cette nouvelle formule qu'on appelle le système suisse proposera quasiment le double de match au premier tour. Ce sera en fait une sorte de championnat à 36 équipes, donc avec 10 matchs chacun, 5 à domicile, 5 à l'extérieur, contre des adversaires d'un niveau varié. Pas de groupe, donc, mais des chapeaux à 9 équipes, dont le coefficient UEFA des clubs eh bien, déterminera l'appartenance à un chapeau. Ce premier tour atypique est difficilement lisible à l'heure actuelle, amènera d'autres évolutions comme la possibilité d'étendre cette période donc, de premier tour de septembre à janvier ou même de jouer des matchs eh bien, de Champions League le jeudi soir. A l'issue de ces dix premiers matchs par équipe, les huit meilleurs au classement général seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de 9 à 24 disputeront un barrage aller-retour pour se qualifier et le reste, donc les équipes qui seront arrivées au classement général en dessous de la 24e place seront éliminées. Nous échappons donc pour l'instant et en théorie à cette ligue fermée. Mais dans le fond, les gros clubs finissent quand même par dessiner les compétitions qui les arrangent et les institutions eh bien plient devant eux de peur de ne pas se partager eh bien, eux aussi le butin. Je vous en parlais encore hier, un puissant d'Europe Andrea Agnelli, le président de la Juve fait son lobbying. Résultat, nous supporters sommes pris un peu en otage on nous abreuve de toujours plus de matchs et aujourd'hui les gros veulent nous priver eh bien d'épopées, de découvertes, de jolies histoires à raconter parce que cette cadence infernale creusera encore un peu plus l'écart entre puissants et petits et pour les cadors européens, eh c'est exactement ça le but, l'idée de cette réforme, ne surtout pas voir sa grosse machine se faire battre par un petit poussé de la compétition. Le petit poussé en question, qui n'a pas à la profondeur évidemment de bande mancunienne ou turinoise, s'épuisera à lutter en championnat et sur la scène européenne avec ses 10 matchs à disputer rien qu'au premier tour. Mais nous messieurs, on veut pas voir de Classico ou de Manchester City-Liverpool toutes les semaines. On veut aussi s'extasier devant le parcours de plus petites équipes qui nous font rêver. Ce nouveau format de la compétition, c'est dire au revoir finalement aux belles histoires que nous racontait la talent à l'Ajax ou le Celta et le Sparta pour les plus nostalgiques d'entre nous mais messieurs comprenez que quand on ne rêve plus eh bien on finit par tourner les talons et donc forcément aussi par ranger le porte-monnaie Hier soir, c'est une autre compétition qui reprenait pour nos clubs de Ligue 1 qui faisaient donc leur entrée en lice en Coupe de France. Et on commence par Reims qui s'est fait surprendre par Valenciennes, 7e de Ligue 2. Malgré un doublé de Boulaïdia et au terme d'un match très animé où on aura vu 7 buts, les Rémois se sont inclinés 4 buts à 3 à Auguste Delaune. Les hommes de David Guillon sortent ainsi de la compétition et c'est donc Valenciennes qui crée la surprise et se qualifie pour les 16e de finale. De son côté, hier soir, c'est Lorient qui n'a pas tremblé face au Paris FC. Les Lorientais, toujours dans la lignée de leur bonne série en Ligue 1, étaient pourtant menés 1-0 au moustoir. Mais les joueurs de Christophe Pellissier ont réussi à renverser la vapeur en fin de rencontre grâce à un pénalty égalisateur de Johan Wissa, avant un tir en pleine lucarne de Therem Mofi qui venait d'entrer en jeu. Score final 2 buts 1 pour Lorient. Les Merleux filent vers les 16e de finale où ils auront l'occasion de pouvoir affronter un club amateur au mois de mars. Un peu plus tard dans la soirée, c'est l'Olympique Lyonnais qui a puni l'AC Ajaccio. Les Gones beaucoup trop forts pour le 10 de Ligue 2, ont réalisé l'essentiel du travail en première période, en marquant 4 buts en 28 minutes à peine. Pour sa première titularisation depuis son arrivée à l'OL, Islam Slimani s'est distingué avec un but et deux passes des. C'est le premier joueur à être buteur et passeur décisif lors de sa première titularisation avec les Gones en compétition officielle depuis Lisandro Lopez, une toute autre époque. Les autres buteurs du soir, Memphis Depay, Maxwell Cornet. Ryan Cherki et Oussem Mawar sur pénalty. En toute fin de rencontre, sur pénalty aussi, c'est l'ancien Nîmois, Riyad Nouri, qui a sauvé un peu l'honneur Corse. Score final, 5 buts à 1 pour Lyon. D'ailleurs, hier soir, après la démonstration de force de son Noël, Jean-Michel Aulas a annoncé que le club allait honorer la mémoire de Gérard Roulier, naming du centre d'entraînement lyonnais, organisation d'un tournoi aussi avec Liverpool.
1: Oui, bon, vous le savez, euh, bon, Gérard est un, un grand monsieur du, du football. Il a été... Euh, admiré partout où il est passé. C'est quelqu'un qui a gagné sur tous les terrains, y compris en Angleterre et à Liverpool. Et on est en train de préparer ici tout ce qui permettra de mémoriser cet homme fantastique qui était devenu un ami au-delà de l'homme de football extraordinaire. Et on pense dans ces choses que nous allons mémoriser, d'une part pouvoir donner le nom du camp d'entraînement à Gérard Rouillet. Et puis nous aurons un mémorial qui sera sur la plateforme de manière à se souvenir que ce, ce grand homme nous a fait gagner beaucoup de choses, nous a apporté aussi beaucoup de conseils partout. À tout moment, il était disponible avec une grande efficacité, une grande gentillesse et quelqu'un de, de très bienveillant. Et on organisera aussi avec Liverpool un, un match, un trophée. Donc c'est une, une information que nous lui dédions ce soir. Donc nous sommes en train de formaliser tout cet, tout cet événement, mais on aura le, la possibilité de, de réaliser ce, ce trophée contre Liverpool et de faire en sorte que dans les années qui viennent, on puisse se souvenir que Gérard a été formidable à Lyon, mais il a été formidable aussi à Liverpool et formidable à, à Paris, ce qui dénote sa très grande compétence. Et comme je dit tout à l'heure, cette extrême bienveillance qu'il avait avec tout le monde, qui en fait un, un homme apprécié de tous et, et très regretté et, et c'est vrai qu'on est tous malheureux, heureux de penser à lui mais malheureux de penser qu'il n'est plus là.
0: Voilà l'hommage poignant hier soir de Jean-Michel Aulas à son ami Gérard Roulier qui fut, je vous le rappelle, entraîneur des Gaunes entre 2005 et 2007 et qui était resté très proche du club et de son président dont il était devenu le conseiller particulier ces dernières années. Gérard Roulier qui nous a quitté le 14 décembre dernier. Retour au terrain en début d'après-midi, c'est un derby de la Garonne qui attendait les Girondins de Bordeaux et le TFC. Toulouse, avec sa ribambelle de jeunes talents, s'est imposé 2-0 face aux Girondins. Des buts de l'attaquant ivoirien Vakouni souf Bayo et du tout jeune Janis Santiste. passeur décisif d'ailleurs sur le premier but toulousain. Résultat donc 2-0 pour le TFC, ça passe pas pour Bordeaux et Toulouse se qualifie en 16e de finale de cette Coupe de France. Au même moment, à la baie des champs, c'est l'Olympique de Marseille qui affrontait fronté 5ème de Ligue 2. L'objectif pour les Marseillais cet après-midi, renouer avec la victoire. C'est chose faite puisque les Marseillais se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Dario Benedetto. L'OM se redonne un peu de confiance et file en 16 e dans le même temps, l'AS Monaco est allé battre Grenoble 1-0. Les remplaçants et surtout les minots ont fait le boulot du côté de Monaco. Jovetic a inscrit l'unique but de la rencontre. On a pu voir les jeunes pousses du centre de formation à l'œuvre, dont Chrislin Matsima en défense ou les jeunes Enzo Mio et Elliot Matazo au milieu. Résultat, les monégasques ont décroché le ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France. À la Beaujoire cet après-midi, c'est Nantes qui a affronté le RC Lens des Nantais privés de leur coach puisque Raymond Domenech n'était pas sur le banc cet après-midi, absent pour des raisons médicales officiellement. Domenech qui vient d'ailleurs d'être licencié par Valdémarquita, Les Canaris se séparent de leur entraîneur, arrivé fin décembre. Je vous rappelle son bilan en Ligue 1, en 7 matchs à la tête de l'équipe. Domenech avec Nantes, c'était 3 défaites et 4 nuls. Il n'aura pas réussi à relancer cette équipe. Nantes 18e, aujourd'hui au classement en championnat et barragiste. Et Raymond Domenech est le 8e coach de Ligue 1 à être démis de ses fonctions cette saison après Jobart, Ognon, Gourcuf, Vieira, Anis, Tuchel et bien sûr AVB. à Nantes, on se dirige en plus vers un troisième entraîneur en six mois. Le président du FC Nantes Valdez marquita on le sait, est coutumier du fait il a déjà changé 15 fois de coach depuis son arrivée à la tête du club en 2007. Alors pour revenir au match de cet après-midi, les Canaris se sont enfoncés en s'inclinant 4 buts à deux face à Lens. C'est le Nantais Kader Bamba qui avait pourtant ouvert le score, il a même inscrit un doublé dans ce match, mais dans la foulée. Corentin jean a lui aussi inscrit un doublé pour Lens. Cheikh Doucouré et Arnaud Kalimwendo ont inscrit les 3 et quatrième e buts lansois. Le Racing file en 16e. A la Meno, c'est Strasbourg qui s'est incliné 2-0 face à Montpellier. Andy Dolor a marqué juste avant la pause et un but de Pitar Skouletic en toute fin de rencontre ont permis donc aux Montpelliérains de l'emporter. Là aussi, on fait le plein de confiance chez les Eroltais puisqu'on vient d'enchaîner une deuxième victoire toute compétition confondue. En ce moment même, toujours en Coupe de France, Brest reçoit Rodez, Amiens reçoit Metz et deux clubs de Ligue 1 s'affrontent Costières où Nîmes reçoit Nice. Ce match, c'est l'occasion de faire un peu tourner pour Pascal Planck, dont l'objectif n'est clairement pas d'aller chercher la Coupe de France mais plutôt d'accrocher le maintien en Ligue 1. Les Nîmois ont en plus un match très important dimanche après-midi en championnat face à Dijon, un concurrent direct. Ce soir à 19h, justement, c'est Dijon qui reçoit Lille, leader très en forme du championnat. Troisième compétition cette saison pour les Dogs, la Coupe de France qui peut éprouver un peu les organismes. Dijon, de son côté, veut s'offrir une bouffée d'air frais et ne pas penser peut-être à sa saison très difficile. Même si, eh bien, comme à Nîmes, la priorité reste évidemment le maintien en Ligue 1. Mais pourquoi pas créer la surprise ce soir en sortant l'épouvantail Lillois puis à 21 h toujours ce soir dans le froid normand, c'est le stade Malherbe de Caen, 11e de Ligue 2, est décimé en ce moment par les absences qui accueillent l'ogre parisien à Dornano. Six jours avant le rendez-vous de Barcelone, Mauricio Pochettino fera sans doute beaucoup tourner à Caen, même si Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi sont bien dans le groupe parisien convoqué. L'Argentin, quand même, ne devrait pas démarrer la rencontre. Angel Di Maria, Marco Verratti, Kaelor Navas, Ander Herrera et Levin Kursava sont eux absents du groupe convoqué par Pochettino. Concernant Zava, il n'est pas blessé mais probablement simplement mis au repos. À noter également la présence des jeunes, Édouard Michu et Xavi Simons. Côté Canet, à trois jours de la réception de New York en championnat, l'essentiel pour Pascal Duprat et ses joueurs n'est évidemment pas de gagner ce soir face à Paris, mais l'occasion de jouer peut-être décomplexé et pourquoi pas de lancer quelques jeunes qui, on n'en doute pas, seront ravis d'affronter les stars parisiennes. Demain, la Coupe de France continue. À 18h45, Saint-Etienne se déplacera sur la pelouse de Sochaux, actuelle huitième de Ligue 2. Et puis à 21h, c'est un choc entre clubs de Ligue 1 qui vous attend, puisque ce sont Angers et le Stade Rennais qui se disputeront une place en 16e de finale. Une dernière info concernant justement la programmation de la Ligue 1. À partir de la 26e journée, donc pas ce week-end, mais le suivant, votre affiche initialement programmée le samedi soir à 21h sera avancée à 13h. Alors oui, certains bosseront à ce moment-là. Oui, les gens travaillent en France le samedi après-midi. Mais visiblement, eh bien cet horaire arrange le nouveau diffuseur Canal+, qui va pouvoir le samedi soir caler son affiche de top 14 initialement prévue le dimanche. Comme ça, pas de rugby et d'affiche de Ligue 1 en même temps le dimanche soir. La Ligue a accepté aujourd'hui la requête de la chaîne cryptée. Sachez aussi que la LFP réunie hier en conseil d'administration a demandé de nouvelles aides de l'État pour aider nos clubs à surmonter la crise sanitaire et économique du moment. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Olivier Hencham.
2: C'est mon cœur qui parle. Oui. Vous avez un chef d'espoir qui vit notre
0: le nouveau milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a été présenté officiellement hier après-midi en conférence de presse, prêté avec option d'achat par le Celtic Glasgow. Encham s'est dit très surpris par les propos tenus la semaine dernière par André Villas-Boas au moment de son transfert. Je vous propose de
2: l'écouter. Sur ses paroles, parce que j on, on, on me l'a dit, je n'avais pas écouté, ça m'a beaucoup surpris parce que quand j'ai fini l'Euro, avec les espoirs, il y a Marseille qui me voulait. Il y a Andenis Zuber, Zubizareta pardon, qui, a, qui a contacté mes, mon entourage. Donc quand moi j'entends tout ça, ça me fait un peu drôle parce qu'il était au courant. Il était au courant, il me connaissait bien avant. Et euh, son agent personnel voulait travailler avec moi. Il demandait un mandat exclusif sur Marseille que je pas accepté. Et je pense que par la suite... Il s'en est suivi ce qu'il qui en est, mais ça m'a beaucoup surpris. Après, j'ai fait apte de tout ça parce que je suis vraiment heureux de, de venir à Marseille parce que c'est un, un grand club et pour rien au monde, j'aurais refusé de, de venir ici. Ça ne s'est pas fait par rapport à des histoires d'agents, etc. Mais bon, après, j'ai positivé et, et j'ai regardé de l'avant, quoi.
0: Olivier Cham qui a fait sa première apparition avec l'OM cet après-midi. On reste d'ailleurs un peu à Marseille, puisqu'on a appris aujourd'hui que, dans le cadre de l'enquête sur les incidents de la commanderie, la police marseillaise a procédé ce matin à une série d'interpellations. C'est une information qui nous vient de nos confrères de la Provence. Cinq personnes ont été arrêtées et parmi elles deux responsables de groupes de supporters, dont le responsable des South Winners et le responsable des Ultras, CU84. Allez, comme tous les mercredis, on passe à notre rubrique vintage dans Flash Foot.
1: Je crois
0: tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire des classiques OM-PSG en Ligue 1. Dimanche soir, en clôture de la 24e journée, le PSG s'est offert face à Marseille, vous le savez, le centième classique de l'histoire du championnat. Alors, retour aux origines de cette rivalité, qui n'est à l'origine justement ni géographique, ni sportive, et qui a été surtout montée de toutes pièces au début des années 90 par les dirigeants des deux clubs et par le diffuseur historique du championnat Canal+. Dans un contexte où ces équipes représentent les deux plus grandes villes de France et qu'elles étaient à ce moment-là sur le devant de la scène nationale et européenne, eh c'était l'occasion de faire de cette affiche un choc du championnat. D'ailleurs, avant la naissance du Paris Saint-Germain en 1970, l'OM, qui existe depuis bien plus longtemps, depuis le début du XXe siècle, a, au cours de son histoire, régulièrement affronté des clubs parisiens, comme le Red Star, sans qu'une quelconque rivalité ne naisse. Le premier match officiel, d'ailleurs, entre l'OM et le tout jeune Paris Saint-Germain a lieu le 12 décembre 1971, sans tension, ni rivalité particulière. Au début, le rival de l'OM, c'est et Saint-Etienne, les Verts des années 70 évidemment. Puis ce sera les Girondins de Bordeaux de Claude Baize. Bernard Tapie et lui s'en donneront à cœur joie pendant à peu près 5 ans. Mais avec la perte d'influence progressive des Girondins sur le foot français, eh bien Tapie se cherche un nouveau rival. Il avouera plus tard qu'il entretient cette rivalité afin de motiver son équipe en tête du championnat pour le match décisif pour le titre qui se jouera au Vélodrome le 5 mai 1989 entre Marseille et Paris. Eh bien les supporters parisiens sont interdits de déplacement et ça commence. Deux ans plus tard, Canal+, prend les rênes du club parisien et la chaîne cryptée profite de l'exploitation aussi commerciale de cette rivalité. De là naîtra par exemple le terme « classique » pour s'inspirer du fameux « classico-espagnol » entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Dans les années 90, l'OM et le PSG font partie des grands clubs du championnat. Mais aussi, je vous le disais, ce sont les deux seuls clubs français à remporter un titre majeur sur la scène européenne avec la Ligue des champions pour Marseille en 93. À jamais les premiers. Et la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe pour Paris en 96. La rivalité est alors à son paroxysme. Et sur le terrain, les joueurs s'en donnent à cœur
2: joie. Dimeco, contré par Fournier. serre face à Vidi-Pollet, Fournier face à Dimeco. Ce sera un carton jaune pour Eric Dimeco.
0: Et oui, c'était assez violent. Après le court passage de l'OM en Ligue 2, la rivalité avec le PSG subsiste tout au long de la première décennie des années 2000. Mais alors, bien plus que sur le terrain, cette rivalité dégénère surtout en tribune.
2: Des fusées sont lancées
1: entre supporters parisiens oui, ça, ça, ça. et supporters marseillais. Et il y aura des accidents, c'est
2: une évidence.
0: Oui, malheureusement, le début des années 2000 est marqué par deux violents affrontements entre supporters des deux camps. Derrière tout ça, une certaine idéologie politique prend place en tribune. Mais depuis, eh bien, le plan Le Proulx est passé par là à Paris et les interdictions de déplacement pour les classiques se multiplient ou alors sont extrêmement encadrées. Des supporters remontés à bloc, pris en charge dès leur arrivée par les forces de l'ordre. Objectif, éviter tout contact entre Marseillais et Parisiens.
1: On est là pour gagner
2: et ça se passera bien. Moi, je vous le dis, avec un esprit sportif.
0: Sur le terrain, depuis dix ans, maintenant, le rapport de force s'est inversé. Aujourd'hui, c'est le sud contre le nord. Et c'est surtout le surpuissant PSG version Qatari et sa ribambelle de star contre un OM qui se veut plus populaire. C'est simple, depuis 2011, aucun autre adversaire n'a plus battu l'OM que le Paris Saint-Germain.
1: C'est la catastrophe c'est la tristada, c'est la fouettada, les amis. On a encore perdu contre le PSG. Il y en a marre. On les a battus une fois cette année. C'est reparti pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on va plus les battre. Mais il y en a marre.
0: Grâce d'ailleurs à l'enchaînement, des succès parisiens depuis la reprise du club par les Qataris, l'avantage est au PSG avec un bilan de 46 victoires parisiennes, 34 victoires marseillaises et 20 matchs nuls. Mais qui sait, si l'OM est racheté par les Saoudiens, peut-être qu'un jour le rapport de force s'inversera ou du moins qu'on aura droit à des classiques plus équilibrés. Quelques chiffres pour terminer, avec 11 buts, Zlatan Ibrahimovic est le meilleur buteur de l'histoire du classique et Marseillais depuis 2007, Steve Mandanda est lui le recordman des apparitions lors du classique avec 29 match entre l'OM et le Paris Saint-Germain disputé. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Moneï. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.